0: ¿Qué lo que mi gente? Yo soy Inés, Inesita, cinéfila, pero también yo soy Millennial y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros episodios. El tema de hoy a mí personalmente me emociona y a la vez me intriga bastante. Yo crecí en una cultura, porque no solamente, yo no voy a decir solamente generación, voy a decir cultura, comunidad, grupo social... Alcance social y todo lo demás, que de esto no se hablaba. Esto era un estigma, un misterio. Nadie decía nada de esto. Y yo, honestamente, no recuerdo la primera vez que yo diga, ah, yo conocí un gay o conocí una lesbiana, porque eso no se decía. Pero sí me recuerdo una de las primeras personas que me dijo, así a la clara, ah, yo soy gay. Y cuando eso pasó, yo personalmente no recuerdo que yo haya reaccionado como... A lo mejor reaccionaría a mis padres, sus abuelos, que a lo mejor nunca hablaron de esto. Pero yo fue como que, ah, yo lo sabía. Sí, porque como que tú me dabas esa vibra. Y a lo mejor por eso que yo creo que yo soy queer. <risa> Pero, eh, honestamente, fue muy interesante crecer de esa manera. Porque yo crecí abierta a la idea, a pesar de haber crecido en un grupo en el que esto no se hablaba y lo digo así porque también crecí con personas que cuando se mostraban o estaban expuestos a eso pues todo era un, no, eso no se dice o qué es lo que tú estás diciendo o automáticamente lo callaban como a otros temas que los vamos a tratar en este podcast pero ese me emociona aún más por la persona que nos viene a acompañar porque es una persona que quiero mucho, aprecio mucho, respeto mucho su talento y que aprendo mucho de él eh, fue una persona que me introdujo este libro que me encantó Legendary Children, si no lo han leído realmente es uno de esos libros que tú sientes que tú te conviertes en una persona diferente sobre específicamente la cultura LGBT, entender el drag, pero entender la historia, cómo ha llegado a donde está, y esta persona, me pasó lo mismo cuando yo lo conocí, yo me recuerdo que lo conocí en el grupo de baile, yo fui a ver el grupo de baile y ya él era parte de, del grupo de baile. Él estaba bailando y me recuerdo que era una clase que era merengue, bachata y salsa. Y él estaba dándolo todo, pero era el más alto del grupo. Entonces tú decías, era el hombre. Pero yo lo veía y yo decía, mm, él es gay. Pero no importa, o sea, no importaba realmente. Yo lo decía como, bueno, esa es, es su identidad y punto. Y aparte de eso, señores, realmente es una persona extremadamente talentosa que estudió conmigo. Así que les presento a Erwin Villanueva. Erwin Villanueva, a.k.a. ¿Puedo decirlo? Obvio. ¿Y sal?
1: Estamos aquí.
0: <ríe> ¿Qué tú quieres? ¿Vino? ¿Café? ¿Agua?
1: Mi amor, siempre el lado salvaje. Wine. Salud, mi amor. Cheers. Con la mano izquierda.
0: Ah. Eh, tú me tienes que dar un tutorial de lo de la lengua, por favor. Porque Eso viene. Que...
1: Next episode.
0: Next episode, me gusta. De está como, como mm, con un tonito gustoso. al fondo. Bueno. Erwin, ¿Aceptaste esta invitación? Y espero que pueda ser lo más... No honesto, pero que te puedas sentir en confianza. Okay. Porque ese es un lugar de confianza. Aquí todo el mundo va a respetar tu opinión. Dicho y hecho. Ok. ¿Cuándo fue o en qué momento fue que tú descubriste tu, tu persona, tu preferencia y tu identidad?
1: Oh, ok. <ríe> Mi amor, pero eso es frente y comiendo aquí. Me gusta, me gusta. ¿En qué momento, bueno? Yo creo que yo siempre supe que yo era homosexual es desde que yo nací, o sea, fue eso fue de que yo nací en Split. Yeah. Eso fue de que me amor, para allá es y para allá voy. Pero obviamente uh
0: -huh.
1: en una sociedad como la que vivimos, yeah, claro, bella y hermosa, está.
0: que la amamos, si estamos no, por algo. O sea,
1: y no me refiero solamente a la República Dominicana, eh, todo, en muchísimas otras partes del mundo, o sea, uno no se puede, uno no puede expresarlo tan libremente, y uno tiene como que crear esas pequeñas máscaras que se van, tú sabes, como que endureciendo con el tiempo, y cada vez es un poco más difícil como que quitártelas, porque... Son cosas que se quedan tan plantadas, que te marcan tan profundamente, que tú como que no te das cuenta. Tú lo, uno como que lo yo, lo, yo lo asumí como mi realidad. Y ahora como adulto es que uno se va dando cuenta de cosas y uno va quitando esas capas y capas y capas y capas. Y es una, es una, un proceso que nunca se termina, yo creo. Porque uno no sabe cuál es la, uno no sabe cuál es, cuál es la verdad del mundo, pero la verdad de uno. Entonces, claro. ¿Qué te da, la, qué te da la, la certeza de que tú lo estás haciendo bien o que, o que tú estás por el bien camino? simplemente confiar, pero estar abierto a la idea de que no se termina el proceso. Que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos
0: claro es que si dándole para allá. Uno, bueno, yo hablo como mujer. A veces a mí me pasan cosas físicamente... Uh -huh. Que yo dije automáticamente, ¿qué es eso? Y me pongo a investigar, me pongo a analizar, me siento, ¿cómo me siento? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Me siento cómoda? No me imagino también en un proceso en el que aún así, el mundo, el mundo a nivel general, ni siquiera ayuda, o no te informa, uh -huh. o desinforma, que es peor.
1: Claro, no, y que te crea una idea totalmente equivocada de lo que es
0: lo vivir que tu es. vida, de Exacto. vivir
1: tu vida, como que tú tienes que seguir estas reglas, estas ideologías para poder ser exitoso, para que la gente te ame. Y en verdad es cierto, o sea, yo me he visto en situaciones en las que yo tengo que ponerme esas máscaras para simplemente evitar conflictos, para evitar caos, para evitar en, 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 en contextos, tú sabes, bien personales y, y que obviamente yo no tenga esa confianza de ser Ay, yo soy instalado, mi amor. Vamos a dar hasta aquí. Como que en esos, en esos contextos, en lo que yo sé que yo no debería expresarme de esa forma porque no todo el mundo lo, claro. acepta, lo acepta. Yo tengo que ponerme esas máscaras todavía. Y todo el mundo ah. tiene. Todo el mundo en algún punto de su vida, de su día a día, tiene que ponerse una máscara...
0: Independientemente independiente. de su preferencia. Claro y, que sí.
1: Totalmente. Y si
0: eso soy yo... Que no es que estoy diciendo que yo sea normal porque yo no me considero el ser más normal del mundo. Punto. Pero también pienso que en este caso, en el tuyo y en el de la comunidad a nivel general. Sí.
1: Y tú sabes que yo pienso que, que todo el mundo al final. Porque la mujer, como mujer, también tiene sus, sus Ay, heridas. No.
0: Eso ha sido otro episodio. <risas>
1: Exacto. O sea, todo el mundo al final estamos en la misma tómbola de, claro. de, de, que, de descubrir cuáles son esas Condición, condiciones mentales que no nos claro. permiten ser completamente quienes somos en realidad.
0: Claro. Yo cuando conocí a Erwin, yo lo sabía de entrada. Yo no, y yo no creo que eso sea un sexto sentido, yo creo que eso es buena observación y sobre todo el que está claro. claro de que el mundo es así y punto. Ahora, eso fui yo. ¿Cómo fue para otras personas cercanas a ti? saber quién era realmente héroe y cuál era su perfil Me amor,
1: a mí lo que me da risa es que como que hablar de que, ok, tú eres homosexual, como que ahora ha cambiado un poco, obviamente. La estamos abriéndonos a una nueva era de aceptación. Pero en aquel entonces, en mi caso, cada experiencia es distinta. Para mí eso era como que la gran cosa. Como que, oh my God, soy homosexual. Ay Dios mío, ay Dios mío. Como que todo un espectáculo. Cuando en realidad, si uno no lo ve aquí, eso es lo más normal del mundo. O sea, yo simplemente estoy siguiendo algo que vive dentro de mí. claro O sea, algo natural en mí. Un orden natural que existe en mi ser. Pero en aquel Pero entonces triste. en aquel entonces era como una, un problema grandísimo. Y como, como siempre, yo hice todo un espectáculo para decirle a mi mejor amiga. Me acuerdo que a la primera persona que se lo dije fue a mi mejor amiga del colegio. A una de mis
0: algunas bueno, pues mejores amigas si del colegio. Amiga.
1: Y eso fue todo un drama, mi amor. Y me acuerdo que fue porque ella me dio la luz, o sea, ella me dio la luz verde, adivina cómo, diciéndome que ella se sentía atraída por las chicas. Y yo, como que, coño, pero qué chulo. O sea, qué heavy. Y yo me sentí como en mi. Este
0: es mi momento.
1: Como que cuando tú caes en un colchón así, que tú caes y que.
0: Yes!
1: Mi amor, a mí me gustan los tigres. Eso fue ahí.
0: ¿Y qué te dijo ella?
1: Y, o sea, con ella la experiencia fue divina. Para mí eso fue una experiencia religiosa. Porque yo, yo dije como que... Qué heavy que yo pueda confiar en alguien. O sea, como que por fin encontrar a alguien con quien yo pueda ser yo totalmente. Sin, claro. sin miedo. Sin porque ella me, enti me entiende más o menos. Aunque es diferente, pero nos podemos entender en ese sentido. Claro. Y nada, eso fue... Y ella, ella no se sorprendió, me imagino. Fue como que, ¡ay, es verdad que sí, es verdad! Y ya. Pero... Eh, después se lo fui comentando a otros amigos, a otros amigos, a otros amigos, hasta que se volvió algo supernatural entre mis amigos. Y luego, o sea, yo simplemente lo asumí como mi realidad. Y yo entendí que yo no tenía que darle explicación a nadie. Muy bien. Eh, que yo, yo decidí simplemente vivir mi vida, fluir con la vida y, y tú sabes, no, no cargar con la responsabilidad de tener que justificarme a una persona en especial a mi familia, como que mi Ay, familia siempre...
0: Eso te iba a preguntar, porque como que entre los amigos como un poquito no voy a decir que es mucho más fácil, pero son tus amigos, no viven contigo, por lo tanto tú no vas a tener la incomodidad de estar en un espacio cerrado durante ciertas horas. Ajá. ¿Cómo fue con tu familia, por ejemplo?
1: Es como yo te dije, o sea, yo nunca sentí, yo decidí simplemente asumir mi realidad sin tener que justificarme con nadie y porque yo sabía que, también por yo mismo, o sea, miedo a, a enfrentarme a esa, a esa situación, tú sabes, como que, ay Dios mío, ahora voy a tener que enfrentar, tener que hablar con mi familia y decirle y que sé yo qué, y después tener que aguantar su, su reacción, sea buena o sea mala, whatever, como que yo, evitando ese, ese conflicto. Pero al mismo tiempo, es una realidad, como que si yo me siento de tal forma, yo no tengo que, nadie me dice a mí, yo soy heterosexual.
0: Cállate, eso me va a decir, o sea, yo no creo que yo le he dicho a absolutamente, no, mentira, sí tengo una experiencia, <ríe> me acabo de corregir, a mí no se me olvida que en el 2019 yo fui a un parade en Los Ángeles, okay. y yo fui con amigos heterosexuales, nosotros fuimos porque queríamos ir al parade, mm -hmm. porque en, en Estados Unidos es muy popular, exacto, es una chulería realmente, al que está mm -hmm. abierto a la oportunidad es una chulería. Pues yo fui y yo me recuerdo que yo me hice una foto que yo y que en el caption yo puse love is love is love is love y una prima mía me escribió y ella me puso ah porque yo no sabía que tú eras lesbiana y yo me quedé
1: ¿Cómo ah porque así? yo no sabía que tú eras <risas>
0: Yo, como así? No, porque ahora tú nada más te juntas con esas personas y tú nada más vives pegada a Andrea, que es mi mejor amiga. Y tú nada más esto y tú nada más aquello. Y yo, ven acá, yo no ando cuestionando a nadie si tú eres esto o aquello, por lo que sea que publiquen. Uno. Dos, si yo lo fuese, ¿cuál es el problema? Bien. No, porque tiene ti aquello. Y llegué a un punto en que le dije, mira, yo soy heterosexual. Pero tu reacción me da a entender en que si yo no lo fuese, fuese un problema. Y eso a mí personalmente no me gusta. Y mira, te puedo decir que con esa prima yo ni siquiera hablo en estos días. Porque yo no lo soy, pero respeto demasiado a la comunidad. Porque así como la respeto, a mí me gustaría que me respetaran. En sí. mis propios pensamientos como feminista, como mujer, como persona. Y me molestó mucho, viniendo de una persona que se supone es una persona de nuestra generación, uh -huh. entendería un poquito más, y que es mi prima, que me haya atacado de esa manera. Claro. Y esa prima y yo tenemos una persona muy cercana que es de la comunidad y ahora me cuestiono cómo fue la reacción de ella, que no se lo he preguntado porque personalmente no quiero ir a ese punto, porque entiendo que esa persona a lo mejor sí fue herida por eso.
1: Entonces
0: uh -huh. yo, yo creo que decir heterosexual Eso ni siquiera es un tema Entonces es verdad Porque es decir que tú eres homosexual O transexual o bisexual o Todas las demás extensiones que existan por qué uh -huh. debe de ser un, un tema Sí Entonces
1: Sí, es que es, es muy profundo O sea, es La gente es, a veces no lo acepta O lo ve como un poco loco Pero es muy espiritual todo O sea Claro ¿Y eh, qué tú
0: opinas de los pronombres?
1: De... ¿Tú? los pronombres ella etcétera etcétera yo digo que todo el mundo es libre de expresar de expresarse como quiera y, y de utilizar las palabras existen para ser utilizadas libremente aunque existan instituciones como la Real Academia Española que recientemente dijo que no que no se habla así con que el lenguaje eh, inclusivo bueno eh, lo vi por ahí, no sé. Está
0: fuerte.
1: Eh, pero la realidad es que al final del día todo el mundo es libre de utilizar el lenguaje de la forma que quiera. El lenguaje puede transformarse también. Claro. O sea, que no es, no es algo estático. No es algo que es, es en otra verdad ya, sino que somos libres.
0: Se supone que somos y los seres libres. Y, y,
1: hay, y hay que aceptarlo.
0: Claro. Eh, Háblanos un poquito sobre tu experiencia como homosexual en República Dominicana, porque qué bueno que tu círculo se fue abriendo y qué bueno que tu familia lo fue aceptando y de una uh -huh. manera u otra fue respetándolo, pero vivimos en un país extremadamente católico para lo que quiere. Uh -huh. Es católico, no deja de serlo, pero hay un grupo de personas que son católicos, más católicos de lo normal con algunos temas. Y yo sé que el tema de la preferencia sexual es, es uno de ellos. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Mi experiencia ha sido un poco caótica. <risa> ha sido un poco caótica en el sentido de que ha sido muy difícil para mí encontrar una verdadera identidad. O sea, identidad eh, y mi identidad personal. Claro. ¿Por qué? Porque porque eh, yo, por alguna razón, mi mente ha estado siempre muy enfocada en que. en hacer las cosas bien. En, las, en hacer las cosas que son socialmente aceptables eh, y, y pocas veces yo me arriesgaba a hacer algo fuera de lo normal por miedo a que me por miedo a equivocarme por miedo a que me juzgaran, por miedo a muchas ¿Por cosas mi miedo? y eso me eh, me ha creado toda una aventura diferente porque He tenido que asumir la responsabilidad de encontrarme, de saber quién yo soy, qué es lo que realmente me conviene, qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente me hace feliz, me llena, claro. ¿entiendes? Yo, eh, a diferencia de otra persona que quizás, eh, como te dije al principio, cada experiencia es distinta, puede que haya otra persona homosexual, por ejemplo, que sí haya tenido el apoyo, que sí haya tenido, que quizás nunca le hayan hecho bullying o que o que haya tenido una vida, la vida perfecta homosexual. Y que sí se desarrolla. Y que al final, tú sabes, puede alcanzar cosas que yo... Por mis condiciones mentales, no puedo. No pude. Y que... Puede que ahora mismo esté muchísimo más avanzado en la vida que yo. Socialmente hablando. Ahí yo considero que yo estoy súper bien. Donde yo estoy ahora mismo. Eh, pero esa es básica. Esa yo creo que ha sido la, ex, mi experiencia hasta el momento. En cuanto a bullying... Sí, es normal que cuando uno es niño, te digan, de, ay, tú hablas como una niña. Yo sé, yo me acuerdo que siempre me, cuando yo cogía el teléfono, siempre me preguntaban, siempre me confundían con mi, con mi prima. Me dicen, de, ¿qué Laura? Y yo dije, No, siempre tenía que decirlo.
0: Wow.
1: Y también eh, en el colegio, obviamente, a, ve a veces yo me acuerdo que yo tenía miedo como que de caminar en la fila. Porque había niños así, como que del otro lado, que se reían de mí o algo así. Yo como que ahí, déjenme en paz. Quiero ser libre. Y era como que una tortura caminar por algunos pasillos del colegio.
0: ¿Y en la calle, aquí?
1: En la calle, mi amor, quiero que sepas que la primera vez que me hicieron... Di que bu, di, no, yo no lo voy a llamar bullying. Para mí, yo también de risa, Eso fue un agasajo. Eso fue un... Mi amor, yo me sentí como la diosa
0: del país.
1: <risa> Yo estaba parado, iba para el gimnasio y yo a veces voy al gimnasio con mi ropa cómoda.
0: ¿Cómoda? ¿Qué es cómoda? Exacto. <ríe>
1: Cómodo, como me gusta expresándome. Y, y yo estaba parado afuera, esperando mi, mi moto.
0: Ajá. Y.
1: Y pasó otro, otra persona en un, en un motoconcho y me dijo: di que mi amor. Y yo dije, que. Y, se, y él se volteó a reír. Y yo me exploté de la risa, obviamente, porque fue como que rico. Como que. Tengo flow, te gusta. Ven, <risa> no vamos allí, eso... montame en tu. En tu uh.
0: Motor. No, no tanto
1: así, no tanto así, pero.
0: Pero yo no creo que eso sea bullying, eso es No, como exacto. Un, eso es como. No, como. Es no no voy a decir con pick a pero es como. Es que sí, en la calle. Es un, en... un catcall. Ya. Yeah.
1: En la en la calle, como te digo, como uno se pone a decir las máscaras. Uh -huh. O sea, yo no ando en la calle de que hey, Exacto, de que. Uh, uh, uh. ¿Entiendes? Yo normal. Pero a, yo a mí, me, a mí me gusta, o sea, hay un lugar dentro de esa máscara que yo me, también me siento cómodo y que me gusta, o sea, por ejemplo, ahora mismo yo no yo no necesito yo no ten, siento la necesidad de expresar ese lado de mí. Claro. Ahora mismo porque estamos conversando.
0: Pero si tú te quieres soltar, chico, mira, te traemos. Estamos sueltos, mi amor. Outdoor. Salud. Okay, salud. Another cheers. <risa> <risa> Hay algo muy importante que yo he tratado de resaltar en otros episodios y creo que en este episodio también es muy particular. No creo que sea muy de la generación Z, creo que más de la generación Alpha, que son todavía más... ¿Cuál es esa generación? Ah, te explico, mira, la generación millennial es del 80 a los 95, 96, ¿verdad? Uh -huh. Después hay como una brechita que son los millennials, que son como 96, 97, 98. Y luego viene la generación Z, que la generación Z como del 98, 99, hasta el 2012 o 10. Entonces después de ahí viene la alfa, que son la gente que, que crecieron uh -huh. literal con una pantalla enfrente, eh, y por lo tanto son personas que, que crecieron con las redes sociales uh -huh. y son personas que a lo mejor están saliendo del colegio, todavía están en el colegio son los influencers que ni siquiera tienen mayoría de edad, por ejemplo eh, hay muchos casos por ejemplo hay casos de influencers que las redes sociales son su manera de salir del closet que es una expresión que para mí ya debería ser totalmente sacada desde el vocabulario de todo el mundo porque Salir del closet ya no es la manera de que la gente sale. Yo diría que la gente es publicar en, en, en tu feed sí. cómo como lo hacen.
1: Which is fine. Cada Totalmente. Quien tiene, cada quien, quien, quien tiene, tiene su manera de hacerlo. Claro que ya. Yes.
0: Ahora, ¿qué tú opinas de cómo ahora esa generación está siendo o demostrando su preferencia sexual así abiertamente? ¿Tú entiendes que eso es algo que todavía debería mantenerse un poco más privado? ¿O entiendes que ya sí, la manera en que lo están haciendo no hay ningún problema?
1: Que lo publiquen en las redes sociales.
0: Que lo hagan así de público.
1: Yo entiendo que sí, que está bien. O sea, como te digo al principio, todo depende de la experiencia de esa persona. Claro. De dónde viene, cuál fue, cuál fue su... ¿Cuáles son sus traumas? ¿Cuáles son sus heridas? O sea, al final la gente va a reaccionar de acuerdo a, a su persona. Y que lo haga públicamente si esa persona está consciente y se siente, y se siente seguro. Uh -huh. Claro que sí. Es, puede servir de inspiración para muchas otras personas. Yo conozco, pers o sea, amigos míos lo han hecho así también. Cuando, cuando Facebook tenía eh, las, las notas de Facebook, eran trend.
0: Mira, chico. Yo vi
1: varias salidas del closet por Facebook Notes. O wow. sea que... Y fue súper inspirador porque la gente se, se desahoga y dice... Su, y habla su verdad y uno se identifica también. Y como, claro. que, como que ve una parte de esa persona que quizás tú no sabías y tú dices, como que, wow, qué lindo. Claro. Tú sabes. Para mí eso está chulo.
0: Yo crecí en una, con una generación en la que Salir del closet era tú yendo al baño del colegio y escribiendo soy gay y atreviéndote a poner el nombre tuyo, o sea, de la persona, en, en esa nota. Y obviamente todo el que entraba al baño y veía, ya sabía.
1: O sea, tú mismo ponías tu, tu nombre así, pap.
0: Sí, por ejemplo, vamos a decir que Laura María es, gay, es lesbiana. Uh -huh. Ella iba al baño el día que se, que se sentía que ese era su día y lo escribía ahí en la puerta del baño. Y es algo que entiendo que se mantiene, porque lo veo en los baños de la pucamayma donde doy clase, que de repente yo me encuentro, por ejemplo, con que una persona puso, I'm gay, y después varias personas le ponen alrededor, oh, está genial, yo también, le ponen nota sí, básicamente. Lindo. Y creo que realmente eso ayuda a que ya eso se normalice todavía más, porque no es que sigue siendo un tabú, pero es un tema como que no todo el mundo lo habla así, Sí. creo que
1: se le va a caer la boca si lo hacen? Sí, yo siento que estamos en, una, en, una, en un momento como medio extraño en ese sentido porque hay muchas protestas anti LGBT en el mundo sucediendo ahora mismo y hay muchas personas que pueden, que se puedan poner en riesgo por el hecho de, de decir quiénes son.
0: Claro.
1: Porque... Eh, quizá en su, su pequeña comunidad sea muy conservadora y tenga esas claro. eh, reglas bien impuestas.
0: Ese es el gran problema de las redes también, porque las redes pueden ser un muy, una muy buena herramienta para algunas cosas como poder expresarte, encontrar una comunidad y eso, pero también puede ser todo lo contrario. Y lo vi uh -huh. con Kobe Quintana, que uh -huh. hace unos pocos días... Ella en una canción publicó que ella le gustan las mujeres, lo cual la persona que sigue a Kobe Quintana tiene que habérselo imaginado porque Kobe Quintana se expresa y se maneja de una manera que da a entender, lo cual también es un cliché, lo entiendo. Pero mira, yo veía videos de Kobe Quintana con personas que eran de la comunidad y me decían, Esa tiene está buenísima, esa tipa le tiene que gustar a las mujeres, mm. y cuando ella salió del sí. cruce fue muy, muy atacada en las redes, uh -huh. de yo voy a seguir escuchando la música de ella, wow. Ay, tan inspiradora que era ella, y que lo, con lo que sale, entonces es muy cruel que las mismas redes, que se supone que son tu comunidad, la gente que tú has creado alrededor de ti, bueno, no creado, pero que te, a, a quienes te has acercado, de repente son las personas que te dan la espalda cuando tú dices algo sí, así. Sí,
1: pero al mismo tiempo, si tú te pones a pensar, no es algo tan negativo porque al final tú estás filtrando la gente que realmente te ama. O sea, claro. la gente que realmente te ama, aunque sean dos gatos, mi amor, se van a quedar ahí y te van a dar like hasta el último día. Así y es. yo, feliz. Yo, feliz. ¿Por qué? Porque son personas sinceras. Son claro. personas que, que deben... se quedaron contigo. Y que apreciaron tu arte con el corazón.